0: Es folgt jetzt aus der Kulturpalastschmiede die Bücherkiste Literaturklassiker für Jung und Alt von Friedrich
1: Frieden. Neue Gedichte Buddha als ob er horchte, Stille, eine Ferne Wir halten ein und hören sie nicht mehr Und
0: er ist Stern und andere große Sterne Die wir nicht sehen, stehen um ihn her Oh, er ist alles wirklich Warten wir, dass er uns sehe Sollte er bedürfen Und wenn wir hier uns vor ihm niederwürfen Er bliebe tief und träge wie ein Tier Denn das, was uns zu seinen Füßen reißt Das kreist in ihm seit Millionen Jahren
1: Er, der vergisst, was wir erfahren Und er erfährt, was uns verweist Langue du méridien. Im Sturm, der um die starke
0: Kathedrale wie ein Verneiner stürzt, der denkt und denkt, fühlt man sich zärtlich und mit einem Male von deinem Lächeln zu dir hingelenkt. Lächelnder Engel, fühlende Figur, mit einem Munde, gemacht aus hundert Munden, gewahrst du gar nicht, wie dir unsere Stunden abgleiten von der vollen Sonnenuhr. Auf der des Tages ganze Zahl zugleich, gleich wirklich steht in tiefem Gleichgewichte, als wären alle Stunden reif und reich. Was weißt du, Steinernau, von unserem Sein? Und hältst du mit noch seligerem Gesichte
1: vielleicht die Tafel in die Nacht hinein? In die Kathedrale. In jenen kleinen Städten, wo herum die alten Häuser wie ein Jahrmarkt
0: hocken, der sie bemerkt hat, plötzlich und erschrocken, die Buden zumacht und ganz zu und stumm, die Schreier still, die Trommeln angehalten, zu ihr hinaufhorcht aufgeregten Ohrs, dieweil sie ruhig immer in dem alten Faltenmandel ihres Kontreforts dasteht und von den Häusern gar nichts weiß, in jenen kleinen Städten kannst du sehen Wie sehr entwachen ihrem Umgangskreis Die Kathedralen waren Hier entstehen, ging über alles fort So wie der Blick des eigenen Lebens Viel zu großer Nähe Fortwährend übersteigt und als geschehe Nichts anderes als wäre das Geschick Was sich in ihnen anhäuft ohne Maßen Versteinert und zum Dauernden Bestimmt nicht das, was unten In den dunklen Straßen vom Zufall Irgendwelche Namen nimmt und darin geht Wie Kinder grün und rot Und was der Krämer hat als Schürze tragen, da war Geburt in diesen Unterlagen, und Kraft und Andrang war in diesem Ragen, und Liebe überall wie Wein und Brot, und die Portale voller Liebesklagen, das Leben zögerte im Stundenschlagen, und in den Türmen, welche vollen Sagen, auf einmal nicht mehr
1: stiegen, war der Tod. Das Portal.
0: Da blieben sie, als wäre jene Flut Zurückgetreten, deren großes Branden An diesen Steinen wusch, bis sie entstanden Sie nahm im Fallen manches Attribut Aus ihren Händen, welche viel zu gut Und gebend sind, um etwas festzuhalten Sie blieben von den Formen in Bandseiten Durch einen Nimbus, einen Bischofshut Bisweilen durch ein Lächeln unterschieden Für das ein Antlitz seiner Stunden Frieden Bewahrt hat ein stilles Ziffernblatt Jetzt fortgerückt ins Leere ihres Tores waren sie einst die Muschel eines Ohres und fingen jedes Stöhnen dieser Stadt? Sehr viele Weite ist gemeint damit, so wie mit den Kulissen einer Szene die Welt gemeint ist und so wie durch jene der Held Mantel seiner Handlung tritt, so tritt das Dunkel dieses Tores handelnd auf seiner Tiefe tragisches Theater. So grenzenlos und wallend wie Gottvater und so wie er sich wunderlich verwandelt in einen Sohne, der aufgeteilt ist hier, auf viele kleine, beinahe stumme Rollen genommen aus des Elends Zubehör, Denn nur noch so entsteht, das wissen wir, aus blinden, fortgeworfenen und tollen, der Heiland wie ein einziger Akteur. So ragen sie die Herzen angehalten, sie stehen auf Ewigkeit und gingen nie, nur selten tritt aus dem Gefäll der Falten eine Gebärde aufrecht steil wie sie und bleibt nach einem halben Schritte stehen, wo die Jahrhunderte sie überholen. Sie sind im Gleichgewicht auf den Konsolen, in denen eine Welt, die sie nicht sehen, die Welt der ist, die sie nicht zertraten, Figur und Tier, wie um sie zu gefährden, sich krümmt und schüttelt und sie dennoch hält, weil die Gestalten dort wie
1: Akrobaten sich nur so unser Welt gebärden, damit der Stab auf ihrer Stirn nicht fällt. Die Fensterrose. Darin drin,
0: das träge Treten ihrer Tatzen Macht eine Stille, die dich fast verwirrt Und wie dann plötzlich eine von den Katzen Den Blick an ihr, der hin und wieder irrt Gewaltsam in ihr großes Auge nimmt Den Blick, der, wie von eines Wirbelskreis Ergriffen eine kleine Weile schwimmt Und dann versinkt und nichts mehr von sich weiß Wenn dieses Auge, welches scheinbar ruht Sich auftut und zusammenschlägt mit Hosen Und ihn hinreißt bis ins rote Blut So griffen einstmals aus dem Dunkelsein der Katastrophe Große
1: Fensterrosen, ein Herz und rissen es in Gatt hinein. Das Kapitel. Wie sich aus eines Traumes ausgeborten aufsteigend,
0: aus verwirrendem Gequäl, der nächste Tag erhebt, so gehen die Gurten der Wölbung aus dem wirren Kapitel und lassen drin, gedrängt und rätselhaft, verschlungen, flügelschlagende Geschöpfe, ihr Zögern und das Plötzliche der Köpfe und jene starken Blätter, deren Saft wie Jezorn steigt, sich schließlich überschlagend in einer schnellen Geste, die sich bald und sich heraushält, alles aufwärts jagend, was immer wieder mit dem Dunkeln
1: kalt herunterfällt, wie Regen Sorge tragend, Für dieses alten Wachstumsunterhalt. Gott im Mittelalter. Und sie
0: hatten ihn sich erspart. Und sie wollten, dass er sei und richte. Und sie hängten schließlich wie Gewichte zu verhindern seine Himmel fort an ihn ihrer großen Kathedralen. Last und Masse, der sollte nur über seine grenzenlosen Zahlen zeigen, kreisen und wie eine Uhr Zeichen geben, ihrem Ton und Tagwerk. Plötzlich kam er ganz in Gang und die Leute der entsetzten Stadt ließen ihn von seiner Stimme
1: Weitgehend mit ausgehängtem Schlagwerk und entflohen vor seinem Ziffernblatt. Morgu. Da liegen sie bereit, als ob es gelte,
0: nachträglich eine Handlung zu erfinden, die miteinander und mit dieser Kälte sie zu versöhnen weiß und zu verbinden. Denn es ist alles noch wie ohne Schluss. Was für ein Name hätte in den Taschen sich finden sollen an dem Überdruss? Um ihren Mund hat man herumgewaschen. Er ging nicht ab, er wurde nur ganz rein. Die Bärte stehen noch ein wenig härter, doch ordentlicher im Geschmack der Wärter. Nur um die Gaffen denn
1: nicht anzuwidern. Die Augen haben hinter ihren Lidern sich umgewandt und schauen jetzt hinein. Der Gefangene »Meine Hand hat nur
0: noch eine Gebärde, mit der sie verscheucht. Auf die alten Steine fällt es aus Felsen feucht. Ich höre nur dieses Klopfen und mein Herz hält Schritt mit dem Gehen der Tropfen und vergeht damit. Tropfen sie doch schneller, käme doch wie dein Tier. Irgendwo war es heller, aber was wissen wir?« Denk dir, das, was jetzt Himmel ist und Wind, Luft deinem Mund und deinem Augen Helle, das würde Stein bis um die kleine Stelle, an der dein Herz und deine Hände sind. Und was jetzt in dir Morgen heißt und dann und später hin und nächstes Jahr und weiter, das würde wund in dir und voller Eiter und schwere nur und breche nicht mehr an. Und das, was war, das wäre irre und rast in dir herum den lieben Mund, der niemals lachte, schäumend von Gelächter. Und das, was Gott war wäre nur dein Wächter und stopfte boshaft in das letzte
1: Loch ein schmutziges Auge und du lebtest doch der Panto sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass
0: er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille
1: und hört im Herzen auf zu sein. Die Gazelle. Verzauberte, wie kann der Einklang zweier Erwählter Worte jeden Reim erreichen
0: Der in dir kommt und geht Wie auf ein Zeichen Aus deiner Stirne steigen Laub und Läuer Und alles deine geht schon im Vergleich Durch Liebeslieder, deren Worte weich Wie Rosenblätter, dem, der nicht mehr liest Sich auf die Augen legen, die er schließt Um dich zu sehen, hingetragen Als wäre mit Sprüngen jeder Lauf geladen Und Schöße nur nicht ab, solange der Hals Das Haupt ins Horchen hält Wie wenn beim Baden im Wald die Baden
1: der sich unterbricht den waldsee im gewendeten gesicht das einhorn der Heilige hob das Haupt und das Gebet fiel wie ein Helm zurück von
0: seinem Haupte, denn lautlos nahte sich das nie geglaubte, das weiße Tier, das wie eine geraubte, Hülflose Hündin mit den Augen fleht, der beine Elfenbeinernes gestellt, bewegt sich in leichten Gleichgewichten, ein weißer Glanz glitt selig durch das Fell, und auf der Tierstirn, auf der stillen Lichten, stand wie ein turmemond Mond das Horn so hell, und jeder Schritt geschah, es aufzurichten. Das Maul mit seinem rosagrauen Flaum war leicht gerafft, so dass ein wenig weiß, weißer als alles, von den Zähnen glänzte, die Nüstern nahmen auf und lächzten leis. Doch seine Blicke, die kein Ding begrenzte, warfen sich Bilder in den Raum und schlossen einen
1: blauen Sagenkreis. Sankt Sebastian
0: wie ein Liegender, so steht er ganz hingehalten von dem großen Wellen. weiter drückt wie Mütter, wenn sie stillen, und in sich gebunden wie ein Kranz. Und die Pfeile kommen jetzt und jetzt, und als sprengen sie aus seinen Lenden eisern bebend mit den freien Enden, doch er lächelt dunkel unverletzt. Einmal nur wird seine Trauer groß, und die Augen liegen schmerzlich bloß, bis sie etwas leugnen wie Geringes.
1: Und als ließen sie verächtlich los, die Vernichter eines schönen Dinges. Der Stifter. Das war der Auftrag
0: an die Malergilde, vielleicht, dass ihm der Heiland nie erschien, vielleicht trat auch kein heiliger Bischof milde an seine Seite, wie in diesem Bilde, und legte leise seine Hand auf ihn, vielleicht war dies alles so zu knien, so wie es alles ist, was wir erfuhren, zu knien, dass man die eigenen Konturen, die auswärtswollenden, ganz angespannt, im Herzen hält, wie Pferde in der Hand, dass wenn ein ungeheures geschehe, das nicht versprochen ist und nie verbrieft, wir hoffen könnten, dass es uns nicht so und näher käme
1: ganz in unsere Nähe, mit sich beschäftigt und in sich vertieft. Der Engel mit deinem Neigen seiner Stirne weist, er
0: weist von sich, was einschränkt und verpflichtet, denn durch sein Herz geht riesig aufgerichtet, das ewig Kommende, das kreist. Die tiefen Himmel stehen ihm voll Gestalten und jede kann ihm rufen, komm, erkenn, gib seinen leichten Händen nichts zu halten, aus deinem Lastenden, sie kämen denn bei Nacht zu dir, dich ringender zu prüfen und gingen wie erzürnte durch das Haus und griffen dich, als ob sie dich erschüffen
1: und brechen dich aus deinem Form heraus. Römische Sarkophage. Was aber hindert uns zu glauben, dass, so wie wir hingestellt sind und
0: verteilt, nicht eine kleine Zeit nur Drang und Hass und dies Verwirrende in uns verweilt? Wie einst in dem verzierten Sarkophag, bei Ringern, Götterbildern, Gläsern, Bändern, in langsam sich verzehrenden Gewändern ein langsam aufgelöstes Lag bis es die unbekannten Munde schluckten, die niemals reden, wo besteht und denkt, ein Hirn um ihrer einst sich zu bedienen. Da wurde von den alten Äquädukten ewiges Wasser in sie eingelenkt, das spiegelt jetzt und geht und glänzt
1: in ihnen. Der Schwan diese Mühsal,
0: durch noch Ungetanes, schwer und wie gebunden hinzugehen, gleicht dem ungeschaffenen Gang des Schwanes und das Sterben, dieses Nicht-mehr-Fassen jenes Grundes, auf dem wir täglich stehen, seinem Ängstlichen sich niederlassen, in die Wasser, die ihn sanft empfangen und die sich wie glücklich und vergangen unter ihm zurückziehen, flot um flot, während er, unendlich still und sicher, immer
1: mündiger und königlicher und gelassener zu ziehen geruht. Kindheit. Es wäre gut, viel nachzudenken, um von so Verlorenem
0: etwas auszusagen, von jenen langen Kindheitnachmittagen, die so nie wieder kamen. Und warum? Noch mahnt es uns, vielleicht in einem Regnen, aber wir wissen nicht mehr, was das soll. Nie wieder war das Leben von Begegnen, von Wiedersehen und Weitergehen so voll, wie damals, da uns nichts geschah, als nur, was einem Ding geschieht und einem Tiere. Da lebten wir, wie Menschliches, das Ihre, und Wunden bis zum Rande voll Figur und wurden so Vereinsamt wie ein Hirt und so mit großen Fernen überladen und wie von weit berufen und berührt und langsam wie ein langer, neuer Faden in jene
1: Bilderfolgen eingeführt, in welchem nun zu dauern uns verwirrt. Der Dichter Du entfernst dich von mir, durch Stunde.
0: Wunden schlägt mir dein Flügelschlag allein. Was soll ich mit meinem Munde, mit meiner Nacht, mit meinem Tag? Ich habe keine Geliebte, kein Haus, keine Stelle, auf der ich
1: lebe. Alle Dinge, an die ich mich gebe, werden reich und geben mich aus. Die Spitze Menschlichkeit, Namen schwankender
0: Besitze, noch unbestätigter Bestand von Glück, ist das unmenschlich, dass zu dieser Spitze, zu diesem kleinen, dichten Spitzenstück, zwei Augen wurden, willst du sie zurück? Du lang vergangene und schließlich Blinde, ist deine Seligkeit in diesem Ding, zu welcher hin wie zwischen Stamm und Rinde dein großes Fühlen klein verwandelt ging. Durch einen Riss im Schicksal, eine Lücke, entzogst du deine Seele deiner Zeit, und sie ist so in diesem lichten Stücke, dass es mich lächeln macht vor Nützlichkeit. Und wenn uns eines Tages dieses Tun und was an uns geschieht, gering erschiene und uns so fremd, als ob es nicht verdiene, dass wir so mühsam aus den Kinderschuhen um seinetwillen wachsen, ob die Bahn vergibter Spitze diese dichtgefügte, blumige Spitzenbahn dann nicht genügte, uns hier zu halten, sie, sie ward getan. Ein Leben ward vielleicht verschmäht, wer weiß, ein Glück war da und wurde hingegeben und endlich wurde doch um jeden Preis dies Ding daraus nicht leichter als das Leben und doch vollendet und so schön als sei's, nicht mehr zu früh zu lächeln
1: und zu schweben. Ein Frauenschicksal so wie der
0: König auf der Jagd ein Glas ergreift, daraus zu trinken, irgendeins, und wie hernach, der welcher es besaß, es fortstellt und verwahrt, als wäre es keines, so hob vielleicht das Schicksal durstig auch, bisweilen eine an den Mund und trank, die dann ein kleines Leben, viel zu bang, sie zu zerbrechen, abseits vom Gebrauch, hinstellte in die ängstliche Vitrine, in welcher seine Kostbarkeiten sind, oder die Dinge, die für kostbar gelten, da stand sie fremd, wie eine Fortgeliehne, und wurde einfach alt und und wurde blind,
1: und war nicht kostbar, und war niemals selten. Die Genesende wie ein Singen kommt und geht in Gassen Und sich nährt und sich wieder
0: scheut Flügelschlagend, manchmal Fast zu fassen und dann wieder Weit hinausgestreut Spielt mit der Genesenden das Leben Während sie geschwächt und ausgeruht Unbeholfen, um sich hinzugeben Eine ungewohnte Geste tut Und sie fühlt es beinahe Wie Verführung, wenn die Hartgewordene Hand darin waren voller Wiedersehen fernher, wie mit blühender Berührung Zu liebkosen kommt
1: ihr hartes scan der erwachsene das alles stand auf ihr
0: und war die Welt Und stand auf ihr mit allem Angst und Gnade Wie Bäume stehen, wachsend und gerade Ganz bild und bildlos wie die Bundeslade Und feuerlich wie auf ein Volk gestellt Und sie ertrug es, trug bis oben hin Das Fliegende, Entfliehende, Entfernte Das Ungeheure, noch Unerlernte Gelassen wie die Wasserträgerin Den vollen Krug bis mitten unterm Spiel Verwandelnd und auf anderes vorbereitend Der erste weiße Schleier leise Gleitend, über das aufgetane Antlitz fiel, fast undurchsichtig und sich nie mehr hebend, und irgendwie auf alle Fragen ihr nur eine Antwort vage wiedergebend, in dir, du
1: Kind gewesene, in dir. Tanagra. Ein wenig gebrannter Erde,
0: wie von großer Sonne gebrannt, als wäre die Gebärde einer Mädchenhand. Auf einmal nicht mehr vergangen, ohne noch etwas zu langen, zu keinem Dinge hin, aus ihrem Gefühle führend, nur an sich selber rührend, wie eine Hand ans Kinn. Wir heben und wir drehen eine und eine Figur, wir können fast verstehen, weshalb sie nicht vergehen, aber wir sollen nur tiefer und wunderbarer hängen an
1: dem, was war, und lächeln ein wenig klarer, vielleicht als vor einem Jahr. Der Blindende Sie saß so wie die anderen beim Tee,
0: mir war zuerst, als ob sie ihre Tasse ein wenig anders als die anderen fasse, sie lächelte einmal, es tat fast weh, und als man schließlich sich erhob und sprach, und langsam, und wie es der Zufall brachte, durch viele Zimmer ging, man sprach und lachte, da sah ich sie, sie ging den anderen nach, verhalten, so wie eine, welche gleich wird singen müssen, und vor vielen Leuten, auf ihren hellen Augen, die sich freuten, war Licht von außen, wie auf einem Teich. Sie folgte langsam, und sie brauchte lang, als wäre etwas noch nicht überstiegen, und doch, als ob nach einem Übergang sie nicht mehr gehen würde, sondern fliegen
1: in einem fremden Park. Zwei Wege sind's, sie führen keinen hin, doch
0: manchmal, in Gedenken, lässt der eine dich weitergehen. Es ist, als gingst du fehl, aber auf einmal bist du im Rondel, alleingelassen, wieder mit dem Steine, und wieder auf ihm lesend, Freiherrin, Brete, sophie und wieder mit dem Finger, abfühlend, die zerfallene Jahreszahl. Warum wird dieses Finden nicht geringer? Was zögerst du ganz wie zum ersten Mal, erwartungsvoll, auf diesem Ulmenplatz, der feucht und dunkel ist und nie betreten? Und was verlockt dich für ein Gegensatz, etwas zu suchen in den sonnigen Beten, als wär's der Name eines Rosenstocks? Was stehst du oft, was hören deine Ohren, und warum siehst du schließlich, wie verloren, die Falter flimmern um den hohen Blocks? Wie hab ich das gefühlt, was Abschied heißt? Wie weiß ich's noch, ein dunkles, unverwundenes, grausames Etwas, das ein schön verbundenes noch einmal zeigt und hinhält und zerreißt? Wie war ich ohne wer, dem zuzuschauen, dass, da es mich mich rufend gehen ließ, zurückblieb, so als wären's alle Frauen und dennoch klein und weiß und nichts als dies? Ein Winken, schon nicht mehr auf mich bezogen, Ein leises Weiterwinken, das ist schon kaum Erklärbar mehr, vielleicht ein Pflaumenbaum,
1: Von dem ein Kuckuck hastig abgeflogen. Vor dem Sommerregen. Auf einmal ist aus allem Grün im Park Man weiß nicht was, ein Etwas
0: Fortgenommen, man fühlt sich näher an die Fenster kommen und schweigsam sein Inständig nur und stark, ertönt Aus dem Geholz der Regenpfeifer Man denkt an einen Hieronymus So sehr steigt irgendeine Einsamkeit und Eifer Aus dieser einen Stimme, die der Guss erhören wird, des Saales Wände sind mit ihren Bildern von uns Fortgetreten, als dürften sie nicht hören Was wir sagen, es spiegeln die Verblichenen Tapeten, das ungewisse Licht von Nachmittagen,
1: in denen man sich fürchtete als Kind. Letzten Abend Und Nacht und Fernes
0: fahren, denn der Train des ganzen Heeres zog am Park vorüber, er aber hob den Blick vom Kalverkehr und spielte noch und sah zu ihr hinüber, beinahe, wie man in einen Spiegel schaut, so sehr erfüllt von seinen jungen Zügen und wissend, wie sie seine Trauer trügen, schön und verführender bei jedem Laut. Doch plötzlich war's, als ob sich das verwische, sie stand wie mühsam in der Fensternische und hielt das Herzen drängendes Geklopf. Sein Spiel gab nach, von draußen wehte Frische und seltsam fremd stand auf dem Spiegeltische der schwarze Chaco mit dem toten Kopf.
1: Jugendbildnis meines Vaters im traum die Stirn wie in Berührung,
0: mit etwas Fernem, um den Mund enorm, viel Jugend und gelächelte Verführung und vor der vollen schmückenden Verschnürung der schlanken adeligen Uniform, der Säbelkorb und beide Hände, die abwarten, ruhig zu nichts hingedrängt und nun fast nicht mehr sichtbar, als ob sie zuerst die Greifenden verschwenden und alles andere mit sich selbst verhängt und ausgelöscht, als ob wir's nicht verständen und tief aus seiner eigenen Tiefe trüb. Du schnell vergehendes Daguero-Typ
1: in meinen langsamer vergehenden Händen. Selbstbildnis aus dem Jahre 1906 des alten, lange, adligen Geschlechtes,
0: verstehendes im Augenbogenbau, im Blicke noch der Kindheit Angst und Blau, und Demut da und dort, nicht eines Knechtes, doch eines Dienenden und einer Frau, der Mund als Mund gemacht, groß und genau, nicht überredend, aber ein gerechtes, aussagendes, die Stirne ohne Schlechtes und gern im Schatten stiller Niederschau. Das als Zusammenhang erst nur geahnt, noch nie im Leiden oder im Gelingen zusammengefasst, zu dauerndem Durchdringen, doch so, als wäre mit zerstreuten
1: Dingen von fern ein Ernstes, Wirkliches geplant. Der König Der König ist 16 Jahre alt, 16 Jahre, und schon
0: der Staat, er schaut, wie aus seinem Hinterhalt, vorbei an den Kreisen vom Rat, in den Saal hinein und irgendwo hin, und fühlt vielleicht nur dies, an dem schmalen, langen, harten Kinn, die kalte Kette vom Vlies. Das Todesurteil vor ihm bleibt, lang ohne Namenszug, und sie denken, wie er sich quält. Sie wüssten, kennten
1: sie ihn genug, dass er nur langsam bis 70 zählt, ehe er es unterschreibt. Auferstehung. Der Graf vernimmt die Töne, er sieht einen leichten
0: Riss, er weckt seine 13 Söhne im Erbbegräbnis. Er grüßt seine beiden Frauen, er von weit, und alle voll Vertrauen stehen auf zur Ewigkeit und warten nur noch auf Erich und Ulrike Dorotheen, die, 17- und 13-jährig, 1610, verstorben sind
1: in Flandern, um heute vor den anderen unbeirrt gehen. Der Fahnenträger die anderen fühlen alles an sich rauh und
0: ohne Anteil Eisenzeug und Leder. Zwar manchmal schmeichelt eine weiche Feder, doch sehr allein und lieblos ist ein jeder. Er aber trägt als drücke eine Frau die Fahne in dem feierlichen Kleide. Dicht hinter ihm geht ihre schwere Seide, die manchmal über seine Hände fließt. Er kann allein, wenn er die Augen schließt, ein Lächeln sehen, er darf sie nicht verlassen, und wenn es kommt den blitzernden Kürassen und nach ihr greift und dringt und will sie fassen, dann darf er sie abreißen von dem Stocke, als riss er sie aus ihrem Mädchentum, um sie zu halten, unterm Waffenrocke, und für die anderen
1: ist das Mutandrom. Der letzte Graf von Brederode entzieht sich türkischer Gefangenschaft. Sie folgten furchtbar
0: ihren bunten Tod von Ferne nach ihm werfend, während er verloren floh, nichts weiter als bedroht. Die Ferne seiner Väter schien nicht mehr für ihn zu gelten, denn um so zu fliehen, genügt ein Tier vor Jägern, bis der Fluss aufrauschend nah und blitzend einen Schluss hob ihn samt seiner Not und machte ihn wieder zum Knaben, fürstlichen Geblüts, ein Lächeln adeliger Frauengoss, noch einmal Süßigkeit in sein verfrühtes, vollendetes Gesicht, erzwang sein Ross, groß
1: wie sein Herz zu gehen, sein Blut durchglühtes, es trug ihn in den Strom wie in sein Schloss. Die Kortisane. Venedig's Sonne wird
0: in meinem Haar ein Gold bereiten aller Alchemie. Erlaucht den Ausgang meine Brauen, die den Brücken gleichen, siehst du sie? Hinführen ob der lautlosen Gefahr der Augen, die ein heimlicher Verkehr an die Kanäle schließt, so dass das Meer in ihnen steigt und fällt und wechselt. Wer mich einmal sah, so, beneidet meinen Hund, Wollt sich auf ihm oft in zerstreuter Pause die Hand, die nie an keiner Glut verkohlt, die Unverwundbare geschmückt erholt und Knaben Hoffnungen aus allen im Hause gehen wie an Gift
1: an meinem Mund zugrund. Die Treppe der Orangerie,
0: wie Könige, die schließlich nur noch schreiten, fast ohne Ziel, nur um von Zeit zu Zeit sich den Verneigenden auf beiden Seiten zu zeigen, in des Mantels Einsamkeit. So steigt allein zwischen den Balustraden, die sich verneigen, schon seit Anbeginn, die Treppe langsam und von Gottes Gnaden und auf den Himmel zu und nirgends hin, als ob sie allen folgenden Befahl zurückzubleiben, so dass sie nicht wagen, von Ferne nachzugehen, nicht einmal die schwere Schleppe
1: durfte einer tragen. Der Marmorkorren
0: auf Pferde, siebenziehende verteilt, verwandelt, nie bewegt es sich in Schritte, denn was hochmütig in des Marmors Mitte, an alter Widerstand und all verweilt, das zeigt sich unter Menschen, siehe nicht unkenntlich unter irgendeinem Namen, nein, wie der Held das Drängen in den Dramen, erst sichtbar macht und plötzlich unterbricht, so kommt es durch den staunenden Verlauf des Tages, kommt in seinem ganzen Staate, als ob ein großer Triumphator nahte, langsam zuletzt und langsam vor
1: Herr Gefangene von seiner Schwere schwer Und naht noch immer und hält alles auf. Buddha. Schon von ferne fühlt der
0: fremde scheue Pilger, wie es Golden von ihm träuft, So als hätten Reiche voller Reue ihre Heimlichkeiten aufgehäuft aber näher kommend wird der Ehre von der Hoheit dieser Augenbrauen, denn das sind nicht ihre Trinkgeschirre und die Ohrgehänge ihrer Frauen, wüsste einer denn zu sagen, welche Dinge eingeschmolzen wurden, um dieses Bild auf diesem Blumenkelche aufzurichten, stummer, ruhig, gelber, als ein Goldnes und rundherum auch den Raum
1: berührend wie sich selber. Römische Fontäne Zwei Becken, eins das andere übersteigend, aus einem alten,
0: runden Marmorrand und aus dem oberen Wasser sich neigend zum Wasser, welches unten wortend stand, dem leise Redenden entgegenschweigend und heimlich gleichsam in der hohlen Hand, ihm Himmel hinter grün und dunkel zeigend, wie einen unbekannten Gegenstand, sich selber ruhig in der schönen Schale, verbreitend ohne Heimweg, Kreis aus Kreis, nur manchmal träumerisch und tropfenweis, sich niederlassend an den Moos behängen, zum letzten Spiegel, der sein Becken leis Von unten lächeln
1: macht Mit Übergängen Das Karussel mit
0: deinem Dach und seinem Schatten dreht sich eine kleine Weile der Bestand von bunten Pferden, alle aus dem Land, das lange zögert, ehe es untergeht. Zwar manche sind dann Wagen angespannt, doch alle haben Mut in ihren Minen. Ein böser, roter Löwe geht mit ihnen und dann und wann ein weißer Elefant. Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald, nur dass er einen Sattel trägt und drüber ein kleines, blaues Mädchen aufgeschnallt. Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge und hält sich mit der kleinen, heißen Hand, die Weil der Löwe Zähne zeigt uns Zunge, und dann und wann ein weißer Elefant, und auf den Pferden kommen sie vorüber, auch Mädchen, Helle, diesem Pferdesprunge, fast schon entwachsen, mitten in dem Schwunge, schauen sie auf, irgendwohin herüber, und dann und wann, ein weißer Elefant, und das geht hin und eilt sich, dass es endet, und kreist und dreht sich nur, und hat kein Ziel, ein Rot, ein Grün, ein Grau, vorbei gesendet, ein kleines, kaum begonnenes Profil, und manchmal ein Lächeln, hergewendet, ein Seliges, das blendet und verschwendet,
1: an dieses atemlose, blinde Spiel. Spanische Tänzerin, wie in der Hand ein Schwefelzündholz weiß, erst zu flammen kommt, nach
0: allen Seiten zuckende Zungen streckt, beginnt im Kreis, nahe beschauer hastig, hell und heiß ihr Runder Tanz sich zuckend auszubreiten. Und plötzlich ist der Flamme ganz und gar Mit einem Blick entzündet sie ihr Haar Und dreht auf einmal mit gewagter Kunst Ihr ganzes Kleid in diese Feuerbrunst, aus welcher sich Wie Schlangen, die erschrecken, die nackten Arme wach und klappern strecken Und dann, als würde ihr das Feuer knapp Nimmt sie es ganz zusammen und wirft es ab Sehr herrisch, mit hochmütiger Gebärde und schaut Da liegt es rasend auf der Erde Und flammt noch immer und ergibt sich nicht Doch sie kafft sicher und mit einem Süßen, grüßenden Lächeln hebt sie ihr Gesicht und stampft es
1: aus mit kleinen festen Füßen. Der Turm Erdenares als wäre dort, wohin du blindlings steigst, erst
0: Erdoberfläche, zu der du steigst im schrägen Bett der Bäche die langsam aus dem sorgenden Gerinn der Dunkelheit entsprungen sind, durch die sich dein Gesicht wie auferstehend drängt, und die du plötzlich siehst, als viele sie aus diesem Abgrund, der dich überhängt, und den du, wie riesig über dir, sich umstürzt in dem dämmernden Gestühle, erkennst, erschreckt und fürchtend im Gefühle, oh, wenn er steigt, behangen wie ein Stier, da aber nimmt dich aus der engen Endung windiges Licht. Fast fliegend siehst du hier die Himmel wieder, Blendung über Blendung und dort die Tiefen wach und voll Verwendung. Und kleine Tage, wie bei Portenier gleichzeitige, mit Stunde neben Stunde, durch die die Brücken springen wie die Hunde, mit dem hellen Wege immer auf der Spur. Den unbeholfenen Häuser manchmal nur verbergen, bis er ganz im
1: Hintergrunde beruhigt geht durch Buschwerk und Natur. Der Platz! willkürlich von Gewesenem ausgeweitet, von Wut und Aufruhr
0: von dem Kunterbund, das die Verurteilten zur Tod begleitet, von Boden von der zu und von dem Herzog, der vorüberschreitet und von dem Hochmut von Burgund auf allen Seiten Hintergrund ladet der Platz zum Einzug seiner Weite, die fernen Fenster unaufhörlich ein, während sich das Gefolge und Geleite der Lehre langsam an den rein, verteilt und ordnet, in die Giebel steigend, wolle die kleinen Häuser alles sehen, die Türme voreinander scheu
1: verschweigend, die immer maßlos hinter ihnen stehen. Quelle du Rosaire die Gassen haben einen sachten Gang, wie manchmal Menschen gehen im Genesen,
0: nachdenkend, was ist früher hier gewesen. Und die an Plätze kommen, warten lang auf eine andere, die mit einem Schritt über das abendklare Wasser tritt. Darin, je mehr sich rings die Dinge mildern, die eingehängte Welt von Spiegelbildern so wirklich wird, wie diese Dinge nie... Verging nicht diese Stadt, nun siehst du wie, nach einem unbegreiflichen Gesetz, sie wach und deutlich wird im Ungestellten, als wäre dort das Leben nicht so selten. Dort hängen jetzt die Gärten groß und gelten, dort dreht sich plötzlich hinter schnelle Helden, Fenstern der Tanz in die Estaminates. Und oben blieb die Stille nur, ich glaube, und kostet langsam und von nichts gedrängt, Beere um Beere aus der süßen Traube des Glockenspiels, das in
1: den Himmeln hängt. Beguinage Das hohe Tor scheint
0: keine einzuhalten, Die Brücke geht gleich gerne hin und her, Und doch sind sicher alle in dem alten, offenen Ulmenhof, Und gehen nicht mehr Aus ihren Häusern als auf jenem Streifen Zur Kirche hin, um besser zu begreifen, Warum in ihnen so viel Liebe war. Dort knien sie verdeckt mit reinem Leinen, Sogleich, als wäre nur das Bild der einen Tausendmal im Choral, der tief und klar Zu spiegeln wird an den verteilten Pfeilern Und ihre Stimmen gehen den immer steilern Gesang hinan Und werfen sich von dort, wo es nicht weitergeht Vom letzten Wort den Engeln zu, die sie nicht wiedergeben Drum sind die unten, wenn sie sich erheben und wenden still Drum reichen sie sich schweigend, mit einem Neigen Zeigende zu zeigend, empfangenden geweihtes Wasser, das die Stirnen kühl macht und die Munde blass Und gehen dann verhangen und verhalten Auf jenem Streifen wieder überquer Die Jungen ruhig, ungewiss die Alten Und dann Kreisen weilend hinterher Zu ihren Häusern, die sich schnell verschweigen Die sich durch die Ulmen hinfahren zeigt zu Zeit ein wenig reine Einsamkeit In einer kleinen Scheibe Schimmern zeigen was aber spiegelt mit den tausend Scheiben Das Kirchenfenster in den Hof hinein? Darin sich Schweigen, Schein und Widerschein Vermischen, trinken, trüben, übertreiben Fantastisch alternd wie ein alter Wein Dort legt sich keiner weiß von welcher Seite Außen auf Inneres und der Ewigkeit Auf immer hingehen, Weite über Weite Erblendend, finster, unbenutzt, verbleit Dort bleibt unter dem schwankenden Dekor des Sommertags Das graue alter Winter Als stünde regungslos ein sanftgesinnter, langmütig, lange Wartender dahinter und eine weinend Wartende davor.
1: Die Marienprozession aus allen Türmen stürzt sich Fluss um
0: Fluss hinwallendes Metall in solchen Massen, als sollte drunten in der Front der Gassen ein blanker Tag erstehen aus Bronzeguss, an dessen Rand gehämmert und erhaben zu sehen ist der bunt gebundene Zug der leichten Mädchen und der neuen Knaben und wir Wellen schlug und trieb und trug, hinabgehalten von dem Ungewissen Gewicht der Fahnen und von Hindernissen gehemmt unsichtbar wie die Hand des Herrn und drüben plötzlich beinahe mitgerissen vom Aufstieg aufgescheuchter Räucherbecken, die fliegend alle sieben, wie im Schrecken, an ihren Silberketten zerren. Die Böschung schauender umschließt die Schiene, in der das alles stockt und rauscht und rollt. Das kommende, das größere Lepantine, aus dem sich zu Balkonen Baldachine auf Bäumen schwanket im Behang von Gold. Und sie erkennen überall dem Weißen, getragen und im spanischen Gewand, das alte Standbild mit dem kleinen, heißen Gesichte und dem Kinder auf der Hand. Und knien hin, je mehr es naht und naht In seiner Krone ahnungslos veraltend Und immer noch das Segnen hölzern haltend Aus dem sich groß großgebärenden brokat Da aber, wie es an den hingeknieten vorüberkommt Die Scheu von unten schauen Da schaut es seinen Trägern zu gebeten Mit einem Hochziehen seiner Augenbrauen Hochmütig, ungehalten und bestimmt so dass sie staunend stehen und überlegen Und schließlich zögernd gehen Sie aber nimmt in sich die Schritte, dieses ganzen Stromes, und geht allein, wie auf erkannten Wegen, dem Glockendonnern des offenen Domes, auf hundert Schultern
1: frauenhaft entgegen. Die Insel. Die nächste
0: Flut verwischt den Weg im Watt und alles wird auf allen Seiten gleich. Die kleine Insel draußen aber hat die Augen zu. Verwirrend kreist der Deich um ihre Wohner, die in einen Schlaf geboren werden. Trin sie viele Welten, verwechseln, schweigend, denn sie reden selten und jeder Satz ist wie ein Epitaph. Für etwas Angeschwemmtes, Unbekanntes, das unerklärt zu ihnen kommt und bleibt und so ist alles, was ihr Blick beschreibt. Von Kindheit an nicht auf sie Angewandtes. Zurück Großes, rücksichtsloses, hergesandtes, das ihre Einsamkeit noch übertreibt. Als lege es in einem Kraterkreise auf einem Mond, ist jeder Hof umdämmt und drin die Gärten sind auf gleiche Weise gekleidet und wie Weisen gleich gekämmt von jedem Sturm, der sie so rau erzieht und tagelang sie bange macht mit Toden. Dann setzt man in den Häusern drin und sieht in schiefen Spiegeln, was auf den Kommoden Seltsames steht und einer von den Söhnen tritt abends vor die Tür und zieht ein Tönen aus der Harmonika wie weinen weich. So hörte er in in einem fremden Hafen, und draußen formt sich eines von den Schafen, ganz groß, fast drohend, auf dem Außendeich. Na, ist nur Inres, alles andere fern. Und dieses Innere, gedrängt und täglich, mit allem überfüllt und ganz unsäglich. Die Insel ist wie ein zu kleiner Stern, welchen den Raum nicht merkt und stumm zerstört, in seinem unbewussten, furchtbar sein, so dass er, unerhält und überhört, allein. Damit dies alles noch ein Ende nehme, dunkel auf einer selbst erfundenen Bahn, versucht zu gehen, blindlings, nicht im Plan, der Wandelsterne,
1: Sonnen und Systeme. Heterengräber
0: in ihren langen Haaren liegen sie mit braunen, tief in sich gegangenen Gesichtern, die Augen zu wie vor zu vieler Ferne, Skelette, Munde, Blumen in den Munden, die glatten Zähne wie ein Reiseschachspiel aus Elfenbein in Reihen aufgestellt und Blumen, gelbe Perlen, schlanke Knochen, Hände und Hemden, welkende Gewebe über dem eingestürzten Herzen, aber dort unter jenen Ringen, Talismanen und augenblauen Steinen, Lieblingsangedenken, steht noch die stille Krypta des Geschlechtes, bis an die Wölbung, voll mit Blumenblättern und wieder gelbe Perlen, weit verrollte, Schalen, gebrannten Tones, deren Bug ihr eigenes Bild geziert hat, grüne Scherben von Salbenvasen, die wie Blumen duften und Formen kleiner Götter, Haushaltäre, hetären Himmel mit entzückten Göttern, gesprengte Gürtel, flache Skarabäen, kleine Figuren, riesigen Geschlechtes, ein Mund, der lacht und tanzende und Läufer, goldene Fibeln, kleinen Bogen zur Jagd auf Tier und Vogelamulette Und lange Nadeln, Ziereshausgeräte Und eine runde Scherbe roten Grundes, darauf wie eines Eingangs schwarze Aufschrift, Die schraffen Beine eines Viergespannes Und wieder Blumen, Perlen, die verrollt sind, Die hellen Lenden einer kleinen Leier Und zwischen Schleiern, die gleich Nebeln fallen, Wie ausgekrochen, Aus des Schuhes Puppe, Des Fußgelenkes leichter Schmetterling, so liegen sie mit Dingen angefüllt, kostbaren Dingen, Steinen, Spielzeug, Hausrat, zerschlagenem Tand, was alles in sie abfiel und dunkeln wie der Grund von einem Fluss. Flussbetten waren sie Darüberhin in kurzen, schnellen Wellen Die weiter wollten zu dem nächsten Leben Die Leiber vieler Jünglinge Sich stürzten und in denen Der Männer Ströme rauschten Und manchmal brachen Knaben Aus den Bergen der Kindheit Kamen zagenfalles nieder Und spielten mit den Dingen auf dem Grunde Bis das Gefälle ihr Gefühl Ergriff, dann füllten sie Mit flachem, klarem Wasser Die ganze Breite dieses Breiten Weges und trieben Wirbel an den tiefen Stellen und spiegelten zum ersten Mal die Ufer und ferne Vogelrufe, während hoch die Sternennächte eines süßen Landes in Himmel
1: wuchsen, die sich nirgends schlossen. Ophäus Eurydike Hermes das war der Seelen wunderliches
0: Bergwerk, wie stille Silbererze gingen sie, als Adern durch sein Dunkel zwischen Wurzeln entsprang das Blut, das fortgeht zu den Menschen, und schwer wie Porphyr sah es aus im Dunkel, sonst war nichts Rotes. Felsen waren da und wesenlose Wälder, Brücken über Leeres und jener große, graue, blinde Teich, der über seinem fernen Grunde hing, wie Regenhimmel über einer Landschaft und zwischen Wiesen, sanft und voller Langmut, erschien des einen Weges blasser Streifen wie eine lange Bleiche hingelegt und diesen einen Weges kamen sie voran der schlanke Mann im blauen Mantel der stumm und ungeduldig vor sich aussah, ohne zu kauen fraß sein Schritt den Weg in großem Bissen, seine Hände hingen schwer und verschlossen aus dem Fall der Falten und wusste nicht mehr von der leichten Leier die in die Linke eingewachsen war wie Rosenranken in den Ast des Ölbaums und seine Sinne waren wie entzweit indes der Blick ihm wie ein Hund Vorauslief, umkehrte, kam und immer wieder weit und wartend an der nächsten Wendung stand, blieb sein Gehör wie ein Geruch zurück. Manchmal erschien es, es ihm, als reichte es, bis an das Gehen jener beiden anderen, die folgen sollten, diesen ganzen Aufstieg. Dann wieder war es nur seines Steigens Nachklang und seines Mantels Wind, was hinter ihm war. Er aber sagte sich: Sie kämen doch, sagte es laut und hörte sich verhallen. Sie kämen doch. Doch nur während's zwei, die furchtbar leise gingen, dürfte er sich einmal wenden, wäre das Zurückschauen nicht die Zersetzung dieses ganzen Werkes, das erst vollbracht wird, müsste er sie sehen, die beiden leisen, die ihm schweigend nachgehen.« den Gott des Ganges und der weiten Botschaft, die Reisehaube über hellen Augen, den schlanken Stab, hertragend vor dem Leibe und Flügel schlagend an den Fußgelenken und seiner linken Hand gegeben, sie, die so geliebte, dass aus einer Leier mehr Klage kam, als je aus Klagefrauen, dass eine Welt aus Klage ward, in der alles noch einmal da war, Wald und Tal und Weg und Ortschaft, Feld und Fluss und Tier, und dass um diese Klage Welt, ganz so wie um die andere Erde, eine Sonne und ein gestirnter stiller Himmel ging, ein Klagehimmel mit entstellten Sternen, diese so geliebte, Sie aber ging an jenes Gottes Hand, den Schritt beschränkt von langen Leichenbändern, unsicher, sanft und ohne Ungeduld. Sie war in sich wie eine hohe Hoffnung und dachte nicht des Mannes, der vorausging, und nicht des Weges, der ins Leben aufstieg. Sie war in sich, und ihr Gestorbensein erfüllte sie wie Fülle, wie eine Frucht von Süßigkeit und Dunkel. Sie war so voll von ihrem großen Tode, der also neu war, dass sie nichts begriff, Sie war in einem neuen Mädchentum und unberührbar. Ihr Geschlecht war zu wie eine junge Blume gegen Abend, und ihre Hände waren der Vermählung so sehr entwöhnt, dass selbst das Leuchten Gottes unendlich leise leitende Berührung. Sie kränkte wie zu sehr Vertraulichkeit. Sie war schon nicht mehr diese blonde Frau, die in des Dichters Liedern manchmal anklang, nicht mehr des breiten Bettes Duft und Eiland und jenen Mannes Eigentum nicht mehr. Sie war schon aufgelöst wie langes Haar und hingegeben wie gefallener Regen und aufgeteilt wie hundertfacher Vorrat. Sie war schon Wurzel und als plötzlich je der Gott sie anhielt und mit Schmerz im Ausruf die Worte sprach. Er hat sich umgewendet, begriff sie nichts und sagte leise, wer Fern aber, dunkel vor dem klaren Ausgang, stand irgendjemand, dessen Angesicht nicht zu erkennen war. Er stand und sah, wie auf dem Streifen eines Wiesenpfades mit trauervollem Blick der Gott der Botschaft sich schweigend wandte, der Gestalt zu folgen, die schon zurückging, dieses selben Weges, den Schritt beschränkt von langen
1: Leichenbändern, unsicher, sanft und ohne Ungeduld. Da plötzlich war der Bote unter ihnen
0: hineingeworfen in das Überkochen des Hochzeitsmahles wie ein neuer Zusatz. Sie fühlten nicht die Trinkenden des Gottes heimlichen Eintritt, welcher seine Gottheit so an sich hielt wie einen nassen Mantel und ihrer Einer schien, der oder jener, wer so durchging, aber plötzlich sah mitten im Sprechen einer von den Gästen den jungen Hausherrn oben an dem Tische, wie in die Höhe gerissen, nicht mehr liegend und überall und mit dem ganzen Wesen Ein Fremdes spiegelnd, das ihn furchtbar ansprach Und gleich darauf, als klärte sich die Mischung War stille, nur mit einem Satz am Boden Von trübem Lärm und einem Niederschlag Fallenden Lallens, schon verdorben riechend Nach dumpfem, umgestandenen Gelächter und da erkannten sie den schlanken Gott. Er wird da, stand innerlich voll Sendung und unerbittlich wussten sie es beinahe. Nun doch, als es gesagt war, weiß mehr als alles Wissen, gar nicht zu begreifen. Atmet muss sterben. Wann? In dieser Stunde. Der aber brach die Schale seines Schreckens in Stücken ab und streckte seine Hände heraus aus ihr, um mit dem Gott zu handeln, um Jahre, mein einzig Jahr noch Jugend, um Monate, um Wochen. Um paar Tage, acht Tage nicht, um Nächte nur um eine, um eine Nacht, um diese nur um die, der Gott verneinte. da schrie er auf und schrie hinaus und hielt es nicht und schrie, wie seine Mutter aufschrie, beim Gebären. Und die trat zu ihm, eine alte Frau. Und auch der Vater kam, der alte Vater, und beide standen alt, veraltet, ratlos. Beim Schreienden, der plötzlich wie noch nie so nah sie ansah, abbrach, schluckte, sagte, Vater, erleg dir denn viel daran an diesem Rest, an diesem Satz, der dich beim Schlingen hindert. sind weg und du, du alte Frau, Matrone, was tust du denn noch hier? Du hast geboren. Und beide hielt er sie wie Opfertiere in einem Griff. Auf einmal ließ er los und stieß den alten Fort. Voll Einfall, strahlend und atemholend rufend, Ergräan, Herr Ergräan. Herr und nichts als das und nichts als diese Namen, dass er nicht sagte, namenlos erwartend, wie er dem jungen Freunde, dem Geliebten, er glühend hinhielt über den wirren Tisch. Die Alten stand da, siehst du, sind kein Loskauf, sie sind verbraucht und schlecht und wertlos, Du aber, du in deiner ganzen Schönheit. Da aber sah er seinen Freund nicht mehr, er blieb zurück, und das, was kam, war sie ein wenig kleiner fast, als er sie kannte. Leicht und traurig in dem bleichen Brautkleid. Die anderen alle sind nur ihre Gasse, durch die sie kommt und kommt. Gleich wird sie da sein, in seinen Armen, die sich schmerzhaft auftun. Doch wie erwartet, spricht sie nicht zu ihm. Sie spricht zum Gatte, und der Gott vernimmt sie. Und alle hören's gleichsam, erst im Gotte Ersatz. Kann keiner für ihn sein, ich bin's, ich bin Ersatz, denn keiner ist zu Ende, wie ich es bin. Was bleibt mir denn von dem, was ich hier war? Das ist's ja, dass ich sterbe. Hat sie dir's nicht gesagt, dass sie ist ihr Aufdruck, dass jenes Lager, das da drinnen wartet, zur Unterwelt gehört? Ich nahm ihr Abschied, Abschied über Abschied, kein Sterbender nimmt mehr davon. Nicht ging ja, damit das alles unter dem Begraben, der jetzt mein Götter ist, zergeht, sich auflöst. So für mich hin, ich sterbe ja für ihn. Und wie der Winter vor See, der umspringt, so trat der Gott fast wie zu einer Toten und war auf einmal weit von ihrem Gatten, dem er... Versteckt in einem kleinen Zeichen, die hundert Leben dieser Erde zuwarf, der stürzte taumelnd zu den beiden hin und griff nach ihnen wie im Traum. Sie gingen schon auf den Eingang zu, in dem die Frauen verweint sich drängten, aber einmal sah er noch des Mädchens Antlitz, das sich wandte, mit einem Lächeln hell wie eine Hoffnung, die beinahe ein Versprechen war, erwachsen. Zurückzukommen aus dem tiefen Tode zu ihm, dem Lebenden, da schlug er je die Hände vors
1: Gesicht, wie er so kniete, um nichts zu sehen mehr, nach diesem Lächeln. Geburt der Venus an diesem Morgen,
0: nach der Nacht, die bang vergangen war mit Rufen, Unruh, Aufruhr, brach alles mehr noch einmal auf und schrie. Und als der Schrei sich langsam wieder schloss und von der Himmel blassem Tag und Anfang herabfiel in der stummen Fischeabgrund, gebar das Meer. Von erster Sonne schimmerte der Haarschaum, der weiten Wogenschaum, an deren Rand das Mädchen aufstand, weiß, verwirrt und feucht, so wie ein junges grünes Blatt sich rührt, sich reckt und Eingerolltes langsam aufschlägt, entfaltete ihr Leib sich in die Kühle, hinein und in den unberührten Frühwind. Wie Monde stiegen klar die Knie auf und tauchten in der Schenkelwolkenränder, der Waden schmaler Schatten wich zurück, die Füße spannten sich und wurden Licht und die Gelenke lebten wie die Kehlen von Trinkenden. Und in dem Kelch des Beckens lag der Leib wie eine junge Frucht in eines Kindes Hand. In seines Nabels engem Becher war das ganze Dunkel dieses hellen Lebens. Darunter hob sich Licht die kleine Welle und floss beständig über nach den Ländern, wo dann und wann ein stilles Rieseln war. Durch Schienen aber und noch ohne Schatten wie ein Bestand von Birken im April. Warm, leer und unverbogen lag die Scham. Jetzt stand der Schultern rege Waage schon im Gleichgewichte auf dem Körper, Der aus dem Becken wie ein Springbrunnen aufstieg Und zögernd in den langen Armen abfiel Und rascher in dem vollen Fall des Haars Dann ging sehr langsam das Gesicht vorbei Aus dem verkürzten Dunkel seiner Neigung In klares, waagrechtes sein. Und hinter ihm verschloss sich steil das Kinn Jetzt, da der Hals gestreckt war wie ein Strahl und wie ein Blumenstiel, darin der Saft steigt, streckten sich auch die Arme aus wie Hälse von Schwänen, wenn sie nach dem Ufer suchen.« dann kam in dieses Leibes dunkle Frühe wie Morgenwind der erste Atemzug. Im zartesten Geäst der Abendbäume entstand ein Flüstern und das Blut begann zu rauschen über seinen tiefen Stellen. Und dieser Wind wuchs an, nun warf er sich mit allem Atem in die neuen Brüste und füllte sie und drückte sich in sie, dass sie wie Segel von der Ferne voll das leichte Mädchen nach dem Strande drängten. So landete die Göttin. Hinter ihr, die rasch dahinschritt durch die jungen Ufer, Erhoben sich den ganzen Vormittag, Die Blumen und die Halme warm, verwirrt, Wie aus Umarmung, und sie ging und lief. Am Mittag aber, in der schwersten Stunde, Hob sich das Meer noch einmal auf und warf Einen Delfin in jene
1: selbe Stelle, Tot, rot und offen. Die Rosenschale Zornige saß du flackern, saß zwei Knaben,
0: zu einem etwas sich zusammenballen, das Hass war und sich auf der Erde wälzte wie ein von Bienen überfallenes Tier. Schauspieler, aufgetürmte Übertreiber, rasende Pferde, die zusammenbrachen, den Blick wegwerfend, bleckend das Gebiss, als schälte sich der Schädel aus dem Maule. Nun aber weißt du, wie sich das vergisst, denn vor dir steht die volle Rosenschale, die unvergesslich ist und angefüllt mit jener im Äußersten von Sein und Neigen Hinhalten niemals geben können, dastehen, dass unser Sein mag, Äußerstes auch uns, lautloses Leben aufgehen, ohne Ende Raum brauchen, ohne Raum von jenem Raum zu nehmen, den die Dinge rings verringern, fast nicht umrissen sein, wie ausgespartes und lauter Inneres, viel seltsam Zartes und sich bescheinendes, bessernden den Rand, ist irgendetwas uns bekannt, wie dies und dann wie dies, dass ein Gefühl entsteht, weil Blütenblätter Blütenblätter rühren. Und dies, das einzig aufschlägt wie ein Lied. Und drunten liegen lauter Augenlider geschlossene, als ob sie zehnfach schlafend zu dämpfen hätten eines inneren Sehkraft. Und dies vor allem, dass durch diese Blätter das Licht hindurch muss. Aus den tausend Himmeln filtern sie langsam jenen Tropfen dunkel, in dessen Feuerschein das wirre Bündel der Staubgefäße sich erregt und aufbäumt, und die Bewegung in den Rosen, sie gebärden von so kleinem Ausschlagwinkel, dass sie unsichtbar blieben, liefen ihre Strahlen nicht auseinander in das Weltall. Sie jene Weiße, die sich selig aufschlug, und da steht in den großen offenen Blättern, wie eine Venus aufrecht in der Muschel, und die Errötende, die wie verwirrt nach einer Kühlen sich hinüberwendet, und wie die Kühle fühllos sich zurückzieht, und wie die Kalte steht, in sich gehüllt, unter den Offenen, die alles abtun. Und was sie abtun, wie das leicht und schwer, wie es ein Mantel, eine Last, ein Flügel und eine Maske sein kann, je nachdem, und wie sie es abtun, wie vor dem Geliebten. Was können sie nicht sein? War jene Gelbe, die hohl und offen da liegt, nicht die Schale von einer Frucht, darin dasselbe Gelb gesammelter Orangenröter Saft war? Und war's für diese schon zu viel? das Aufgehen, weil an der Luft ihr namenloses Rosa den bitteren Nachgeschmack des Lila annahm. Und die Batistine ist sie kein Kleid, in dem noch zart und atemwarm das Hemd steckt, mit dem zugleich es abgeworfen wurde im Morgenschatten an dem alten Waldbad. Und diese hier, opallendes Porzellan, zerbrechlich eine flache Chinatasse und angefüllt mit kleinen, hellen Faltern und jene da, die nichts enthält als sich... Und sind nicht alle so, nur sich enthaltend, wenn sich enthalten heißt, die Welt da draußen, und Wind und Regen und Geduld des Frühlings, und Schuld und Unruh und vermummtes Schicksal, und Dunkelheit der abendlichen Erde, bis auf die Wolkenwandel, Flucht und Anflug, bis auf den Wageneinfluss ferner Sterne, in eine Hand voll Inneres zu verwandeln. Nun liegt es sorglos in den
1: offenen Rosen.